0: É o que eu digo assim, a gente tem que aprender a cair, porque o tombo é inevitável. É, como é que eu caio da forma menos sofrida e consigo me reerguer o mais rápido possível? E quanto mais consciente eu for de que as coisas são assim, de que as mudanças vão acontecer sempre, de que a gente vai ter sempre coisas inesperadas, menos a gente vai sofrer quando os tombos chegarem, né?
1: Todos Cash, conteúdos para você ter uma franquia de sucesso. Olá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está ouvindo a gente aí. É, eu sou a Cíntia Silva, sou Red de Vendas aqui da Prepara Todos. E a gente está aqui para mais um episódio do nosso Todos Todoscast, que é o podcast para ajudar vocês a terem uma franquia de sucesso. E continuando um pouco da nossa trajetória, falando sobre essa questão de da gente se desenvolver, dessa questão de né, ser multicanais, multiserviços que é uma coisa que está muito presente hoje aqui no nosso dia a dia. A gente traz um tema muito bacana, que é falar sobre essa gestão da mudança, então a gente conseguir olhar para tudo que está acontecendo e saber para onde a gente vai, o que, que a gente precisa fazer, o que, que a gente precisa desenvolver e para isso a gente chamou aqui a nossa querida sócia e diretora da Prepara Todos, uma pessoa que eu gosto demais e que eu estou muito honrada em poder bater um papo aqui hoje, a Renata Fonseca, seja muito bem-vinda ao nosso episódio aqui de hoje do Todos Casting.
0: Oi, Cia, si. tudo bem? Obrigada pelo
1: convite. Oi,
0: pessoal, espero poder contribuir aí com vocês. Eu sei que esses podcasts têm sido um sucesso e espero ajudar, né? A gente está sempre pensando em como podemos melhorar, né? Então,
1: a ideia é essa: vamos ver se a gente traz um conteúdo bem bacana para vocês. Legal, muito bacana, Rê, muito obrigado por topar aí sempre também é, os nossos convites, por ser tão participativa assim com a gente, viu? Isso faz toda a diferença aí no desenvolvimento das pessoas, dos negócios. Muito obrigada aí mais uma vez por topar, tá? E He, a gente estava batendo um papo sobre toda essa questão, né, de como toda essa situação da pandemia é, acelerou a transformação digital das empresas, né? A gente tem até aqueles memes, é, onde a pessoa fala o que que acelerou, né, a transformação aí digital da sua empresa, os processos, as ferramentas, a tecnologia, não? O Covid, né? Uhum, sem dúvida. E aí, é, como que você enxerga, Rê, Tudo isso que aconteceu esse ano, toda essa loucura aí que fez as empresas terem que correr tanto para se adaptar, né, para conseguir trazer aí uma nova visão para dentro. Então, é uma coisa interessante, porque quando a gente fala de
0: gestão da mudança, a mudança ela pode vir por dois fatores principais. Um, quando a gente olha uma mudança por melhoria. Né? Normalmente não é isso que acontece, as empresas e as pessoas acabam sempre retardando as mudanças por melhoria, porque tem aquele... É, aquela frase conhecida, time que está ganhando não se mexe, né? E a outra é, um outro fator incentivador da mudança é quando ela precisa acontecer porque tem algum fator, como é o caso da pandemia que faz com que a mudança, se não acontecer, a empresa morre então o que acontece é que normalmente as mudanças, elas acontecem por conta disso, por fatores inesperados, por venda de uma empresa, por quebra de um fornecedor, alguma coisa assim sem que seja feito um devido planejamento né? E eu acho que foi isso que aconteceu. A gente vem falando dessa transformação digital, mas as pessoas enxergavam isso como uma melhoria, como uma coisa que a gente pode deixar para amanhã. E aí o. Eu... O universo veio e falou, não, não vai ser assim dessa vez, não. Toma aqui a pandemia e agora vocês têm que se virar. Então, é o que a gente diz que é a mudança que foi obrigada a acontecer, né? Sem um devido planejamento, ou uma organização, ou uma estruturação.
1: Pegou muita gente de calça curta, né? E, e é o famoso ou vai pelo amor ou vai pela dor, né? Exatamente, Diante exatamente. De algo que não tem jeito, né? Então, assim, ou a gente faz, ou a gente faz, né? E eu acho que isso vai ser uma constante, essas
0: é, futuras mudanças que que estarão acontecendo porque a gente não tem mais a capacidade de prever tudo que vem por aí. Né? O mundo está num, numa velocidade exponencial de transformação e é muito difícil a gente conseguir estar tá sempre prevendo o que vem e se planejando para isso. né Então, acho que essa é o, é o novo status quo. A gente tem que estar tá preparado para mudanças radicais a todo momento. Eu acho que é isso que vai fazer a, a, a diferença nas empresas de sucesso. Né?
1: Exato, eu até deixei anotado aqui Reque, que foi exatamente isso que você falou é assim como que a gente passa por essa fase que já não é mais uma fase, né, Rê? Já uhum. faz parte do nosso dia a dia, né? É uma coisa, igual você falou, que está em constante evolução, que é a principal característica da questão do mundo VUCA, né? Que a gente tanto fala, né? É, eu acho que o, que o importante é assim, é a gente tomar
0: consciência de que essa é uma realidade, né? Não adianta tapar o sol com a peneira. E como é que eu me preparo para uma realidade onde eu não sei exatamente o que vem por aí? Eu acho que tem algumas questões que a gente precisa estar tá sempre trabalhando né? uma delas é que é a visão sistêmica. Mas o que a visão sistêmica tem a ver com isso? A partir do momento que eu entendo como as engrenagens funcionam, como, por exemplo, uma área impacta na outra, como um produto impacta na área industrial, falando de indústria, por exemplo, como uma lei impacta é, no meu comércio, eu começo a desenvolver uma visão mais holística, uma visão do todo. Isso me ajuda a pensar é, nas decisões que eu vou tomar. Então, por exemplo, se eu tenho que tomar uma decisão rápida, urgente eu, quanto mais informações sobre o impacto que essa decisão vai ter no todo, mais assertiva vai ser essa decisão. Então, por exemplo quando veio essa questão da pandemia o governo de São Paulo até definiu que fechariam todas as empresas, num determinado momento não poderia mais ter nenhum trabalhador e etc. Agora, imagina as indústrias químicas, onde todos os tanques estão cheios de produto químico inflamável. A partir de segunda-feira, ninguém vai trabalhar. O que, que se faz com isso? Explode? a comunidade explode, então não dá para tomar uma decisão dessa sem ter uma visão do todo um olhar do todo, dos impactos então acho que assim, as pessoas que vão sair na frente são aquelas que procuram sempre entender qual o impacto da sua área na área do seu colega, qual o impacto da sua decisão na visão da empresa e aí procurar entender como que todas as engrenagens funcionem para que a gente não tenha nenhum, nenhuma decisão que breque, né, que obstrua o fluxo, né.
1: Que é uma das das principais características né, aqui da nossa, né, da nossa administração solidária né, que é o todos por todos né, também então você está ali preocupado não só com aquilo que está acontecendo só ali no seu mundinho, na sua zona de conforto né, dentro da sua caixinha porque todas as outras coisas de alguma maneira impactam né, nessa questão do todo
0: e é, é isso mesmo assim quando a gente pensa no todo é, o olhar muda né você sai de um olhar micro, separa de olhar a árvore e passa a olhar a floresta. Né? E aí eu acho que é, é um exercício que a gente precisa fazer diariamente. Uma outra coisa que eu acho assim muito importante da gente aprender a lidar é ter resistência à frustração. Porque muitas vezes a gente vai ter que pegar o plano e jogar tudo no lixo e começar tudo de novo. E tem que trabalhar o desapego, né? É, porque não adianta a gente ficar apegado a um planejamento ou algum produto que a gente desenvolveu e que em questão de meses ou de anos se tornou obsoleto. Então você tem que estar preparado para rasgar que e começar de novo, e bola para frente né? não adianta ficar chorando sobre o leite derramado, então eu acho que a resistência à frustração é uma competência importante difícil, né? porque normalmente a gente se dedica muito naquilo que a gente está fazendo e de uma hora pra outra você tem que simplesmente pegar e abandonar o barco, eu me lembro na própria prepara, a gente teve uma reunião em fevereiro fizemos todo o nosso planejamento lembra disso, Cintia, lá em São Paulo foi uma reunião muito bacana e tal Fevereiro não foi março. Eu sei que na semana seguinte a gente não pôde mais ir para o escritório. Ficou escrito lá na, nas nossas lousas tudo que a gente tinha planejado e eu pensei meu Deus, a gente passou dois dias fazendo um monte de planejamento e que a gente não vai poder executar. E agora? Claro que deu desespero, somos todos humanos, né? Não tem como fugir. Deu frustração muita, muita frustração. Mas é, eu acho que a grande questão é quanto tempo você leva para voltar ao prumo. Né? A frustração vai ter, a tristeza, é, a sensação de que, poxa, eu trabalhei tanto para fazer isso e agora vou ter que começar tudo do zero. Mas quanto tempo você leva para voltar ao prumo e conseguir se reerguer e pensar agora diferente? Né? Então não dá mais para ser do como a gente estava imaginando, o que, que a gente vai fazer de diferente. Eu acho que essa, essa volta por cima é que é o grande pulo do gato nesse sentido. Né? Exato, é
1: a gente antecipar é, o aceita que dói menos. Né? Isso, exatamente. O aceita que dói menos e, e assim, ok, é, já aconteceu, a gente não tem como mudar o que aconteceu bola para frente, o que a gente vai fazer a partir de agora? É, e é não sofrer com isso, né, Rei? Porque as pessoas elas carregam esse sofrimento, muito, né? Muito, muito. Ficam pegadas porque, afinal de contas, foi um tempo
0: investido. Muitas vezes a gente estudou para construir aquilo, na maioria das vezes inclusive, né? A gente se preparou, a gente buscou informação, você constrói tudo e de uma hora para outra você tem que começar tudo do zero, né? Mas eu acho que é um amadurecimento nosso mesmo, né? Profissional de entender que isso Faz parte do jogo E se você
1: não, não aprender a lidar com isso Você vai ser um profissional frustrado Eternamente e que está muito ligado à questão de olhar o copo meio cheio, né, Rê? Porque Sim. a gente é, que, né, assim, é, o que, que a gente aprendeu com tudo isso, né? É, o que que nas próximas vezes eu consigo aproveitar, né? É, para poder sair mais rápido dessa situação aí que a gente fica de frustração e de negação, né? Porque a gente é. parece que não quer que aconteça, né? É
0: o que eu digo assim, a gente tem que aprender a cair, porque o tombo é inevitável. É, como é que eu caio da forma menos sofrida e consigo me reerguer o mais rápido possível. E quanto mais consciente eu for de que as coisas são assim, de que as mudanças vão acontecer sempre, de que a gente vai ter sempre coisas inesperadas,
1: menos a gente vai sofrer quando os tombos chegarem, né? Porque são os tombos que abrem a nossa cabeça, né? Abrem a nossa mente para a gente olhar, opa aqui eu caí, agora deixa eu começar a abrir minha cabeça é igual você falou, olhar mais sistemicamente para as coisas, para ver como eu faço para não cair de novo ou para me levantar mais rápido, né? A gente tem muitas certezas, né, Rei? A gente se apega a essa certeza. Muito. a essas Sim. crenças que a gente constrói né? E é engraçado
0: porque antigamente, assim quando eu comecei minha carreira profissional que a gente falava de planejamento estratégico a gente fazia planejamento para cinco anos hoje a gente está no momento do, não existe mais. A gente está nessa semana fazendo o planejamento estratégico, né? O pessoal está lá em Belo Horizonte e é para o bienio 2021, 2022. Não tem como a gente pensar no planejamento estratégico mais de cinco anos, né? Fica muito fora da nossa
1: realidade. E é muito bacana, né? Porque isso a gente vê até em gestão de projetos, né, gente? De, dessa questão do, dos planos de ação. Às vezes você constrói um projeto, aquele projeto complexo, né? De uma maneira tradicional. Leva dois anos para você fazer é aquilo, a hora que você termina já não serve mais pra nada. É isso. Exatamente. É, então é como a gente vai entendendo e fazendo pequenas entregas, né, Rei? E dando pequenos passos e vendo as evoluções e a gente ir se adaptando conforme a banda vai tocando, enfim, né? A gente já falou de visão sistêmica, então, né? Uma competência super importante. Somada à questão do desapego. E aí, uhum. o que mais você deixa de dica, então, pra galera, Rei? A questão da resistência à frustração, né? Que eu falei, eu acho
0: que essa é uma, é uma competência importante e a outra é que, eu, que eu falo desde sempre é o aprender a aprender né? a gente nasce totalmente incompleto e a gente vai ser incompleto sempre o ser humano ele está sempre em se desenvolvendo sempre é, crescendo seja fisicamente seja emocionalmente seja espiritualmente né falando não de religião mas de espiritualidade e a gente está em constante evolução então o aprender a aprender é uma competência importante porque é isso assim hoje a minha filha de seis anos me ensinou outro dia porque tinha uma tela aqui no na hora que eu entrava no zoom que não ficava aparecendo uma aqui atrás de mim eu não sabia tirar isso e ela foi lá e ela tirou para mim quer dizer tem coisas que a criança de seis anos já sabe mais do que eu então cabe a mim correr atrás e buscar aprender né então eu acho que assim o constante aprendizado é uma coisa que que eu ouço desde da época da faculdade mas que eu acho que continua fazendo todo o sentido por mais que tenhamos todas as mudanças transformações e, e questões acontecendo o aprender a é aprender os médicos tiveram que aprender agora numa velocidade mínima lidar com o vírus que ninguém conhecia. Tiveram que aprender a desenvolver protocolos, tiveram que aprender a usar medicações, tiveram que aprender a trabalhar no hospital de campanha. Quer dizer, é, imagina quantas pessoas tiveram que reaprender com essa pandemia. Médicos, cientistas, empresários, funcionários. Então, assim, é essa coisa de que ah, eu já fiz meu doutorado. Para quem já tem, eu não tenho no caso, mas é, não é suficiente. Né? e o que mais traz aprendizagem no meu ponto de vista é a prática muito mais do que é, é, os livros e os cursos é você tá ali praticando você tá aprendendo no dia a dia como é que as coisas funcionam o que que vai melhor o que que vai pior hoje eu estava até é, ouvindo uma, um, um podcast e o, e o cara falando que muito do aprendizado da ciência e tudo vem da própria prática né é, as pessoas sabiam que tinha uma doença agora eu não vou lembrar o nome que o limão curava, mas o limão curava porque era a vitamina C e aquela doença era combatida com a vitamina C, ninguém sabia que o limão tinha vitamina C, ninguém sabia que a doença era combatida com a vitamina C, mas a prática já trouxe essa informação de que o limão curava, e aí depois você vai pesquisar o porquê, então você está muito atento à prática, eu acho que isso é importante, é por isso que é, eu convido muito é, as pessoas a conhecerem o dia a dia da organização da empresa, ir a rua, ver como é como a venda funciona, fazer uma venda por telefone, usar o produto porque é nessa prática que o conhecimento vem muito mais do que às vezes você tá lendo um livro, não, não, não tô aqui falando que a leitura não seja importante não é isso, mas não basta não basta eu ler, não basta eu fazer um curso se eu não tô ali no dia a dia do meu negócio, entendendo quais são as dificuldades dos meus vendedores porque senão eu vou cobrar deles alguma coisa que não é possível de ser feita né, senão eu vou sugerir algum uma coisa que não faça sentido. Né? Então acho que esse aprender a aprender no dia a dia, arregaçar as mangas e estar tá
1: lá junto com a equipe e vendo o que que vai bem, o que que vai mal faz toda a diferença. Estando aberto, né, Rê? Aquela Sim. questão, mais uma vez, assim, da gente desapegar dos cargos, né? A gente tem muito essa questão, né, de a gente só aprende com quem está acima da gente. Muito pelo contrário, a gente aprende o um tempo todo e com todo mundo. Então, acho uhum. que é essa capacidade que a gente tem de ser humilde, né? Dessa questão de é, estou aberto porque eu sei que, que eu consigo aprender com todo mundo. E para que a gente possa ir dar mais passos para frente juntos, né? Sem dúvida, sem dúvida, a gente aprende muito nas relações
0: com as pessoas, né? Nas interações com as pessoas, a gente aprende demais.
1: Eu, tenho, eu tinha um professor que falava para gente que é assim, não seja uma rocha, seja uma esponja. Né? Então, assim, é aquela capacidade que a gente tem de estar tá o tempo todo absorvendo essas coisas. Então, a gente está sempre disposto a trazer mais coisas para dentro. E ouvir o que a equipe tem para dizer, sabe? Eu acho que dar espaço para que as pessoas tragam
0: ideias, para que as pessoas tenham a possibilidade de colocar a experiência delas, a visão delas, é, eu acho que isso enriquece muito uma organização. É, não é que você vai ter que fazer tudo que a equipe quer, claro, não é isso que eu tô falando, mas você. Ter um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para colocarem ideias, trazerem problemas e ajudar a pensar na solução
1: é, faz toda a diferença, né? Faz muito. O Rê, é, hum. Então, a gente já falou aqui bastante dessa questão das competências. A gente sabe que a gente tem muitos gestores, muitas pessoas aí que super toparam esses desafios que a gente teve durante esse ano, que superaram, né? que, que correram atrás, que estão super abertas nessas frentes que a gente comentou. Mas se eu sou aquele gestor, aquela pessoa que ainda está meio em cima do muro, que está com aquele medo, quais são as suas dicas? assim? Por onde que eu começo, Rê? a conseguir né, pegar tudo isso e transformar isso em ação, conhecimento, né, o famoso chá, né, conhecimento, habilidade uhum. de saúde. Como que eu consigo pegar tudo isso e começar a dar alguns passos? Qual que é a sua dica, assim, para eu começar,
0: né? Não é uma pergunta fácil, mas deixa eu ver se eu consigo pensar aqui numa resposta. Eu começaria fazendo uma autorreflexão, assim, do quanto que isso me assusta ou não, do quanto que eu estou disposto a embarcar né, nessa viagem, vamos dizer assim. E aí eu escolheria uma ação é o que eu brinco assim, a mudança ela é assustadora, quando a gente olha um boi e pensa assim, caramba, eu tenho que comer esse boi inteiro, mas se você come o boi aos bifes, facilita, né, então assim, vamos nos baby steps né, passinhos de bebê, escolhe uma ação e faça essa ação, experimente, porque é, a gente sempre acha que vai ser difícil, para pros outros não é pra mim, mas quando a gente experimenta, as nossas crenças limitadoras, elas começam a cair por terra, né, então a minha a minha dica é escolha uma ação seja promova um fórum para ouvir os funcionários seja faça alguma coisa diferente que você nunca fez na sua vida faça uma uma escolha uma ação e experimente eu acho que a partir daí o mundo abre a cabeça sabe a cabeça abre para o mundo na verdade a gente começa a enxergar as coisas com outros olhos não precisa pular de paraquedas nem voar de asa delta mas é escolha uma ação que você acha que faça sentido, né, dentro de tudo isso que a gente conversou para você experimentar um pouco de uma coisa nova, de uma mudança,
1: de atitude, de conhecimento, etc. Ai, eu gosto muito, He, dessa dessa metodologia, né, da gente quebrar as coisas, né, para que elas não pareçam, né, tão assustadoras. Eu brinco muito que é aquela questão, é igual quando a gente fala que a gente tem que emagrecer, né. Se eu falo que eu tenho que emagrecer 40 quilos de uma vez, é, aquilo me assusta, né, porque eu começo Sim. a não enxergar é, meios de chegar naquilo. Mas quando eu falo, não, vamos, vamos por aqui, vamos perder um quilo por por semana, vamos melhorar isso daqui o, o resultado ele vem desse hábito que a gente cria exatamente você vai criar um novo hábito. E
0: aí, o que é novo passa a ser automático. E aí, você cria um novo novo. E aí, esse novo novo vira automático. E aí, você vai criando novos comportamentos, passos de cada vez. E esses novos comportamentos vão se tornando hábito. E aí, fica tudo mais fácil, né?
1: E o importante é ter consistência, não deixar de fazer. Porque a gente brinca, às vezes a gente não enxerga. E eu vi um vídeo essa semana que falou que é a consistência ela é que nem escovar os dentes. Você escova todos os dias, mas naquele dia você não vai enxergar o resultado, né? Você vai enxergar o resultado com o passar do tempo. Sim, exatamente. É que nem o regime, né? A
0: reeducação alimentar. Talvez no primeiro dia, no segundo, você não perceba, mas você vai se pesar no final
1: da semana, né, se foi um quilo, né? Exato. É, a gente vai caminhando aqui para o final do nosso papo. Eu adoro, assim, conversar sobre esse assunto. É uma, um assunto que eu gosto muito, que é essa questão de como lidar com a mudança, adaptabilidade, enfim, dessas competências que a gente precisa tanto desenvolver para a gente conseguir ser, né, profissionais uhum. melhores pessoas melhores para nós, para as pessoas que estão à nossa volta, para as empresas né que a gente está presente, está trabalhando, está desenvolvendo, enfim. E caminhando aqui para o final, Ri, é, eu sempre costumo pedir para o pessoal uma dica de onde consumir conteúdo, onde que você... né Você tem um podcast também que você ouve, claro, além dos nossos todos, da Universidade de Todos, que a gente tem aqui agora, da Prepara Todos. Gente, a gente tem... Conteúdos muito legais sobre o mundo VUCA, né, Rê? Agora Sim. tem um novo, Rê, divulga pra gente aí, a gente é, acabou de lançar uma nova trilha, né, da Universidade de Todos. Compartilha com o pessoal, que pode ajudar também, né? Se chama Tempo de Esperançar,
0: que é junto com o filósofo Fernando Moraes, que ele faz umas reflexões muito profundas sobre o momento que a gente está vivendo, sobre o ter versus o ser. Então, eu acho que ajuda muito nessa questão de liderança humanizada, né, de relações humanizadas. Eu acho que vale a pena assistir. Estão bem legais, bem legais mesmo. E você estava falando aí da onde a gente se informa e tal. Uma, uma dica que eu queria deixar também quando a gente fala de gestão de mudança muito importante é a questão da informação porque quando a gente está passando por uma mudança, é, as pessoas só pensam, a primeira coisa que vem na cabeça é o que vai acontecer comigo dentro de tudo isso, né? você pode estar falando de mil assuntos e o que reverbera na pessoa é e o que vai acontecer comigo, então não deixe as pessoas sem informação fale a verdade, traga para as pessoas o que vai acontecer, óbvio no momento que você possa dizer porque se você não fizer isso de uma forma uma, é, formal, o Rádio Corredor vai fazer. E naturalmente virão informações que não são as verdadeiras. Então preste muita atenção nisso. Se você for fazer uma reestruturação na sua empresa, comunique tudo de uma vez. Deixe as pessoas informadas com a verdade. O que você não puder dizer, você vai dizer olha, essa informação virá na semana que vem, ou daqui a duas semanas. Mas não deixe a lacuna da informação, porque senão ela vai ser preenchida pelas falsas informações. Ainda mais no momento de fake news que a gente está vivendo, né? Então presta bastante atenção com isso. Você estava falando, um podcast que eu gosto muito de ouvir é o da CNN. Eu gosto muito de ouvir notícias e, e jornais, etc. Sempre que eu estou no carro, eu estou ouvindo jornal. Então eu ouço, ouço bastante os podcasts da CNN. Eu acho que é, eles são mais, mais neutros, assim, e tem assuntos bem diversos.
1: Tem algum livro que você quer deixar aí pra galera, rede de dica? Algum livro que você leu, que te marcou e que você indica pra galera também? Alguma dica de leitura? Tem um livro que eu, que eu li há
0: pouco, que é do Vitor Frankl, que é um psiquiatra austríaco, que ele fala um pouco sobre a experiência dele num campo de concentração. E ele traz, um eu acho que um ganho pra gente muito grande, que é sobre a nossa postura protagonista frente à vida, sabe? Porque imagine uma pessoa vivendo num campo de concentração e ela conseguir ser protagonista dentro dessa história. Então eu acho que é uma coisa que, que mexeu, acho não, mexeu bastante comigo, fazer essa reflexão, o quanto que no meu dia a dia eu me coloco como vítima ou protagonista das coisas que acontecem, inclusive, dessa pandemia. Então, acho que é uma leitura que vale muito a pena. Se chama Em Busca de Sentido do Vitor Frankel. Em busca de sentido, então. É, muito reflexivo assim, e mexe muito com a gente. Mexe com as nossas crenças, com os nossos preconceitos, é, com a nossa forma de ver o mundo, né? É, a, criar uma empatia pelo, pelo sofrimento dos outros. Eu acho que o mundo tá precisando muito disso, né?
1: Muito obrigada eu adorei o nosso papo. Eu que agradeço. Eu brinco aqui que às vezes quando as coisas apertam, a gente corre aqui e vai pedir um conselho e a Renata é um super ponto de apoio aqui, de conselhos, então pessoal a gente vai ficando por aqui galera, então um super beijo, até o próximo Todos Cast, o podcast dá Prepara para todos que é feito pra ajudar você a ter uma franquia de sucesso, gente obrigada viu pessoal, beijos viu Rê beijo, beijo em todos, tchau tchau a produção desse podcast é da Prepara Todos, a apresentação de Euzinha Cintia Silva, direção do Bruno Aranha, assistência do Gwen, a edição é do Vinícius Sobrinho e as nossas artes, do Jean Cash.